0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts bei Insight, heute mit Geschäftsführer Dr. Matthias Konrad. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Konrad.
1: Schönen guten Tag, Frau Busch.
0: Herr Dr. Konrad, wir möchten heute uns unterhalten und besprechen das Thema Depression. Und wie fast immer bei unseren Podcasts mittlerweile Zuallererst meine Frage, was sind Depressionen? Was ist eine Depression?
1: Depression ähm, beschreibt viele Zustände. Das heißt, äh, das geht von leichten Verstimmungen äh, über mehrere Wochen bis zu äh, mittelschweren oder schweren Depressionen. Und grundsätzlich äh, kann man sagen, dass die Menschen, die sowas wie eine Depression erleben, äh, sich mit Zweifeln herumschlagen mit gedrückter Stimmung. Sie befinden sich in einem Zustand von Hoffnungslosigkeit und einer Lustlosigkeit. Und vor allem ist auch der Antrieb deutlich gemindert, die täglichen Dinge zu tun, die wir so normalerweise erledigen. Und das Ganze ist begleitet von diversen Symptomen, die man an sich auch bemerken kann. Das heißt, viele Menschen schlafen schlecht, wachen morgens früh auf, wir nennen das morgendliches Früherwachen, so zwischen vier und 5 Uhr wachen viele auf und liegen dann grübelnd im Bett, wälzen Probleme im Kopf und es führt dazu, dass sich die meisten zurückziehen und eben gar nicht mehr darüber sprechen, was sie gerade innerlich erleben, was an sich wieder ein Problem ist Ja, und das kann Dahin münden das ähm, sogar Suizidgedanken, also Gedanken an das eigene Ableben ähm, erlebt oder gedacht werden, was an sich relativ häufig vorkommt, aber für die meisten dann als bedrohlich erlebt wird.
0: Ähm, wie entsteht eine solche Depression? Können Sie das oder wie kann sie entstehen? Können Sie das vielleicht einmal ein wenig skizzieren?
1: In den allermeisten Fällen. Wird eine Depression ausgelöst durch erlebte Verluste. Das heißt, die meisten Menschen erleben an irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben einen, zum Beispiel einen Todesfall, ein nahe Verwandter stirbt oder erkrankt schwer, oder andere weitere anderweitige Verluste wie zum Beispiel einen Jobverlust oder einen Verlust von einem geliebten Freund. Und die Verluste werden dann nicht proaktiv verarbeitet, könnte man sagen, sondern ähm, die Menschen beziehen das mehr oder minder auf sich, auf die eigene Person und kommen dann in so einen Strudel schwarzer Gedanken. Also oftmals sind Depressionen von Verlusten begleitet. Auf der anderen Seite gibt es auch Depressionen, wo man nicht direkt einen Auslöser beobachten kann, die ähm, die kommen und entstehen und trotz vieler Versuche der Erforschung der Ursachen kommt man nicht so richtig auf eine Ursache, sondern es ist dann meistens ein Zusammenspiel von mehreren Lebensfaktoren. Also grundsätzlich könnte man sagen, dass sich Menschen in einer Sackgasse befinden. So jedenfalls berichten es viele. Sie fühlen sich in einer Sackgasse und kommen selber da nicht mehr raus.
0: Ähm, gibt es eine gewisse angeborene Tendenz zu Depressionen? Kann man so etwas sagen oder kann das grundsätzlich jeden treffen?
1: Grundsätzlich kann es jeden treffen und gleichzeitig gibt es einen Vererbungsfaktor. Wir wissen das, wenn man in Familien, wenn man Menschen mit Depressionen befragt, ob sich irgendjemand in der Familie äh, befunden hat oder immer noch befindet, der an regelmäßigen depressiven Zuständen leidet, dann berichten sie sehr häufig, dass entweder Vater oder Mutter oder der Großvater oder die Großmutter ähm, davon betroffen war. Also es gibt einen erblichen Faktor, der nicht von der Hand zu weisen ist und gleichzeitig kann es jeden treffen. Und es ist ja auch eine der häufigsten Erkrankungen, die es gibt. Also jeder Zehnte bis Zwanzigste ist davon irgendwann mal im Leben betroffen und beispielsweise die WHO hat äh, auch davor gewarnt, dass die Depression aufgrund der Lebensumstände, also viele Menschen leben alleine in eher lockeren sozialen äh, Netzwerken, dass Depressionen dadurch immer häufiger werden.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Sie den Eindruck haben, auch aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrungswerte, dass Depressionserkrankungen zunehmen.
1: Ja, sie nehmen zu. Sie nehmen nicht so dramatisch zu, wie man allerorts liest, aber sie nehmen langsam zu. So jedenfalls meine Beobachtung. Und äh, immer mehr Menschen wenden sich an uns an den Beratungsdienst mit Depressi depressiven Zuständen oder oder zumindest mal mit anhaltenden Verstimmungen. Also das wird häufiger und unter dem Schlagwort Burnout ähm, verstecken sich auch sehr häufig ähm, Depressionen oder depressionsähnliche Zustände.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Depressionen äh, zunehmen in den letzten Jahren?
1: Ja, darüber kann man viel schwadronieren. Und ähm, wir überlegen natürlich, woran das liegen könnte. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist das sein, das sich durch die Lebens- und Arbeitssituation vieler Menschen ergibt. Ähm, viele verlassen ja ihre, ihre Heimatstädte aufgrund des Jobs, äh, ziehen dann irgendwo anders hin und müssen sich dann soziale Netzwerke aufbauen. Das heißt, neue Freunde kennenlernen, vielleicht äh, neue Partnerschaften eingehen. Ähm, und das ist das eine. Also, viele fühlen sich ein Stück weit entwurzelt. Das andere ist, dass, dass, viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, wie zum Beispiel, dass man nach der, nach der Heirat zusammenbleibt, das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Jede zweite Ehe wird geschieden, dass das natürlich dazu führt, dass diese Menschen dann auch durch erhebliche Krisen potenziell gehen müssen. Das heißt, auf der einen Seite Trennungen durchleben und wenn Kinder mit im Spiel sind, dann wird das Ganze noch viel schwieriger und dadurch entstehen häufiger diese Art von Lebensschieflagen. Mhm. Das sind nur zwei Erklärungen, da gibt es sicherlich noch mehrere.
0: Ja, jetzt sind Sie ja sehr viel natürlich in Unternehmen unterwegs und, und hören und, und sehen da viel. Sind die Depressionen dort tatsächlich ein Thema oder ist das immer noch mit einem Stigma behaftet, über psychische Belastungen und möglicherweise Erkrankungen zu sprechen? Also wie offen wird über beispielsweise die Erkrankung der Depression tatsächlich gesprochen in Unternehmen? Was machen sie für Erfahrungen dort?
1: Glücklicherweise hat sich das in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt. Die Unternehmen sind sehr viel empfänglicher und offener dafür, solche Themen auch zu thematisieren, zum Beispiel an Gesundheitstagen dass Informationsvorträge passieren oder dass über die digitalen Medien Hilfsangebote kommuniziert werden. Also da besteht durchaus eine große Offenheit. Und gleichzeitig muss man sagen, dass wir sehr froh über den Burnout-Hype sind, weil das Wort Burnout vielen die Gelegenheit gibt zu sagen, es geht mir nicht gut, ich brauche Hilfe. Und Burnout impliziert ja auch, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht so schwer belastet wie de, das Wort Depression. Und wir sind da über das Label ganz froh, weil sich viele unter dem Stichwort Burnout an uns wenden können. Und für uns ist es dann auch, für die für die Berater ist es dann letztendlich auch egal, ob das eine Depression oder ein Burnout ist, sondern man muss sich dann um mögliche Lösungswege kümmern.
0: Das liefert mir ein ganz wunderbares Stichwort, welche Hilfemöglichkeiten, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?
1: Zum Glück ganz, ganz viele. Und äh, deshalb finde ich das bei dem Thema ganz wichtig, äh, den Menschen zu sagen, dass wenn sie merken, dass ihre Stimmung in den Keller geht, und damit meine ich jetzt nicht ein paar Tage, sondern äh, damit meine ich, wenn die äh, über mehrere Wochen im Keller ist und bleibt und wenn deutliche Veränderungen auch im Antrieb und im persönlichen Erleben äh, bemerkt werden, dass man sich dann direkt und unmittelbar Hilfe holt. Und Hilfe holen heißt erstmal nicht, dass man die Hosen runterlassen muss und alles über sich erzählen, sondern dass man erstmal nur guckt, in welcher Situation befindet sich eine Person und wie kann man die Situation mh, so verändern, dass wieder eine neue Perspektive darauf gewonnen wird. Also, wir ermutigen immer so früh wie möglich ein Gespräch zu suchen.
0: Mhm. Wie schaut Hilfe weiter noch konkret aus? Sie haben jetzt gerade erwähnt, ein, ein Gespräch suchen. Was, was gibt es für weitere Möglichkeiten?
1: Das kommt dann darauf an. Also wenn wir ähm, über eine, über eine leichte oder mittelschwere Depression sprechen, ähm, dann ähm, gibt es mehrere Wege. Erstmal guckt man sich an, was, was kann eine Person noch ähm, unternehmen und machen, ähm, wo liegen die Stärken, ähm, wie kann man wieder ein bisschen mehr Aktivität in den Alltag bekommen, wie kann man außengerichteter werden, wie kann man wieder ähm, mit Freunden darüber sprechen oder mit Verwandten. Und dann gibt es konkrete Wege, ähm, auch die Denkweise und die Erlebensweise zu verändern. Viele Personen ähm, haben so Denkmuster verinnerlicht, die sehr pessimistisch sind. Also pessimistisch bezüglich der Zukunft der eigenen Person. Man macht sich selbst Vorwürfe. Man hält nicht viel von sich. Man denkt schwarz in die Zukunft und es legt sich wie so ein, wie so ein dicker Wollteppich ähm, über, über das ähm, emotionale Befinden und beschwert die ganze Zeit. Und das kann man erstmal verdeutlichen und dann auch peu à peu verändern. Es gibt natürlich bei besonders schweren, ähm, Erlebenszuständen dann auch die Möglichkeit, es mit Medikamenten zu kombinieren. Wir würden aber erstmal nur, weil heute auch viele Gegenmedikamente sind und die nicht einnehmen wollen wegen der Nebenwirkungen. Und das ist auch ganz richtig, dass heute nicht direkt zu einer Pille gegriffen wird. Wir machen erstmal oder versuchen erstmal nur durch Beratung positive Effekte zu erzielen. Und das klappt in der Regel sehr, sehr gut.
0: Was machen Sie in der Langzeitbeobachtung für Erfahrungen? Also wenn jemand einmal durch eine solche Phase gegangen ist und das dann ähm, angeschaut und, und unterstützt und behandelt wurde, ähm, kann ihm das dann grundsätzlich später noch einmal passieren oder heißt Behandlung, damit hat das quasi gut hinter sich gebracht und ähm, das kann nicht wieder vorkommen? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte?
1: Also die meisten gehen aus so einer Phase gestärkt raus. Und auch verändert raus. Das heißt, die Personen verändern auch die Sicht auf sich selbst und auf die Welt, ja, wenn, wenn man so möchte. Das heißt, sie verändern vielleicht auch ein Stück weit die Bewältigung von schwierigen Situationen. Und der große Vorteil ist, wenn jemand durch so eine Beratung gegangen ist, dass er dann an oder sie an sich viel früher erkennt, wenn das wieder in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, Im Prinzip verändert man ein Stück weit die Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen. Und die meisten erleben das so, dass sie ähm, gestärkt und mit mehr Bewältigungsmöglichkeiten aus so einer Beratung oder sogar Therapie rausgehen. Das schließt nicht aus, dass es nicht noch mal passieren kann, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist doch deutlich geringer.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema, lieber Herr Dr. Konrad. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
1: Vielen Dank, Frau Busch.